0: pues bueno, ahora sí, bienvenidos a un vocabulario más. Este vocabulario pues va a estar muy bonito y muy muy padre porque también va a estar un querido amigo que ya estuvo una vez aquí tocando eh, sus rolas en solitario. Él pertenecía a una banda a la cual últimamente mi mujer, La Changa, se ha vuelto muy fan, muy muy fan. Eh, llegamos a la, a la conclusión que cuando nos casemos el próximo año, eh, Vamos a bailar una de las rolas de, de, de la banda en la que está el invitado de hoy. Este, ¿cómo se llama esa, esa rola que es como la más calmada, que es como baladita pero bien ponchada?
1: Hay varias, hay una que se llama Nilina. Ajá. Uh, ya sé cuál dices, ponchada. Es paso al aire. Paso al aire.
0: Na na na. Sí. Ah, oh, bueno, la vamos a poner. Pero bueno, el punto es que. El día de hoy está un amigo que me lo presentó, otro querido amigo que ya también estuvo en el Rocabulario, el Ponchito Maciel. Me acuerdo un día que. que Bueno, más bien, vamos a presentarlo y ya, le, ya contamos esas anécdotas. Un aplauso, por favor, a Cusep de Miro, de Ex -Miro, Ahora, Cusep Piloto, eh, en solitario. ¿Cusep Piloto, así, tal sí, cual, en solitario? Así mi apellido. Sí. No, yo sé, pero el, 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 el proyecto.
1: Sí, Cusep o Cusep Piloto, sí. tal cual. Sí, tal cual. Ex -Miro ya no. Pues ex Miró, siempre seré, ¿no? Pues eso sí. Pero pues, está bien. Ex León no, historia... porque pues, es
0: medio León no, ¿no? De, de, sí. Es como medio... Thunder, no. Thundercats. Thunder.
1: Thunder. Thunder es, es, es una parte de mi historia, siempre va a estar ahí. No, pues es una parte hermosa de mi Bandota. vida. Miró, sí. ¿Cómo estás, amigo? Bien feliz, gracias por haberme invitado. Ah, amigo,
0: por venir.
1: Hubiera querido venir este, con el Isma. Ah, ah que
0: el Isma que estuvo en el rocabulario pasado.
1: Sí, exactamente. Bueno, no, pero bien agradecido Pónteme con ustedes, valedores, valedores de toda la vida, y, y muy a gusto siempre venir a platicar contigo, hermano. Es un gusto estar siempre cotorreando contigo,
0: amigo, que últimamente nos sí. hemos visto en este estudio, y no fuera, pero sí. ya habrá en algún momento. Quiero ir al, al ¿cómo se llama? Al estudio de Luriel, al NNR para Estamos cotorrear. a punto
1: de mudarlo. ¿A dónde se van? Este, aquí muy cerquita en La Condesa, creo que ya estuviste. Ajá, por ahí, ajá. Eh, porque eh, es un estudio de tatuajes y ahorita se va a utilizar como estudio de grabación. O sea, acá, o sea, acá, el, acá el, donde desde la güera? Exactamente. Ah, ahorita vamos a platicar de la güera. También vamos a platicar de la güera. Sí, sí.
0: es. Bueno, pues, vamos a empezar por el principio, amigo. Sí, carnal. ¿Dónde naces? ¿Dónde, ¿De dónde eres, papichi?
1: Uy, soy de la Ciudad de México. Simón. Soy una soy, soy un perro de la calle. Eh, nací en Xochimilco, allá por tus lares. Áhrale. Eh, Tlalpan, más bien, pero por ahí viví un rato, mis primeros años, unos dos o tres años, y después de esos tres años, mis jefes se separan, se arma un desmadre como casi en ninguna familia ah, se sí, arma. Sí, ¿no? sí, sí, todas sí. las familias en México son bien funcionales. Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y, este, me voy a vivir a la Pantitlán. A la Panti. Pantitlán al, al barrio. Sí. Al barrio pesado, güey, barrio siempre, duro. Siempre, siempre he sido, bueno, toda mi, mi, pues, mi infancia y mi adolescencia fui de barrio. Después de Pantitlán, como a los ocho años, me fui a Tacubaya. Que es muy famosa Tacubaya sí, sí, ahora, ¿no? Valle, sí. vaya, tacubaya. vaya, vaya, Tacubaya. El otro día pasé por ahí y hasta un mural ya le hicieron ahí de Vaya, o sea, Tacubaya. A, a,
0: o sea, ¿ahí por Barrio Norte y todo eso o, o más por no. Avenida Jalisco?
1: Por Avenida Jalisco eh, vivía justo en una escuela que se llama Guillermo Prieto, que todavía existe y todavía funciona y toda la onda, en la calle de Rufina. Yo vivía en esa escuela porque mi madre era pues como la conserje de ese lugar. En ese ah, momento. ahí estaba. ¿Y, y ahí estudiabas? estudié unos años ahí, pero después. O sea, o sea te, te, literal, te levantabas de la cama, te limpiabas la chinguilla y ya estabas a dos pasos. Y llegaba de... tarde. <risa> <risa> te lo juro. No, no, y aparte, aparte <risa> a parar a todos. De nalgas como diciendo, no, pues es mi casa, es mi escuela. Claro. ¿no? Por eso me mamá eh, creo que mejor sí te vamos ¿no? a llevar a otra escuela. ¿sí? Claro. Porque empezaba con los morros a decirle, no, pues estos son mis salones. Mis <risa> <computadores">. <risa> es un morro, ¿no? Así, imagínate. Sí, Estaba sí. bien chida esa casa porque... A pesar de que era un escenario bastante surrealista, vivir en una escuela, escuela también era bastante divertido porque en la tarde ya no había morros. Entonces tenía yo, bueno, teníamos mi, mis hermanos y yo un espacio gigante para jugar. Claro. Eh, miles de salones, bueno, no miles, pero unos 20 salones para estar ahí cabuleando, hacer muchas cosas, ¿no? Nos ponían luego a limpiarlos, a mí siempre... Me causó un trip como de, no, ¿cómo voy a limpiar? Pero ya después me ponía Gustavo Cerati y empezaba a barrer los salones. ¡Órale! Y este, pero después de Tacubaya, ahí como que, pues mis padres comenzaron a tener como una evolución, los dos, y entonces decidieron, ok, ya estamos en otro paso, vámonos a otro lugar a vivir, y nos fuimos a vivir a la Anáhuac, al Ajá. lado de Santa Julia. Sí, sí, sí. Y entonces, pues ya... Ahí por donde estaba Luz y Fuerza, Exactamente, más adelantito, por la torre de Pemex, pero mm, sí uh -huh. hay más adelantito. Y empezamos a vivir en la Nahuac, en un departamento ahí ya como más tranquilo, como más menos surrealista, pues, aunque en la calle pues, siempre está todo presente como sí, claro. super así, ¿no? Y pues sí, crecí bastante viviendo la, la ciudad como tal, ¿no?
0: Y en qué momento. En en, ¿Y en qué momento de, de, de esa? De esa etapa llega la música, güey. O sea, ah. ¿cómo, ¿cómo fue tu aproximación con la música?
1: Mi madre tuvo a mi hermano mayor muy, muy joven. a los Antes de pasar a los 14 ¿Es el años. hermano
0: que yo conozco? ¿El de las motos? No, no, no. Ah, ok.
1: Él es mi hermano más chico. Ok, ok, ok. Le decimos el Simpson. El Le mando Simpson. un abrazo. Abrazo al sí, Simpson. Simpson. Eh, mi hermano mayor se llamaba Daniel. Eh... Nunca creció con nosotros, porque mi madre lo tuvo muy joven y su papá se lo llevó. Ok. Y mi mamá empezó a trabajar en ciertas cosas del gobierno y por una circunstancia u otra, tuvo la oportunidad de salir a buscarlo a Hidalgo, porque Orale. ella sabía que a lo mejor estaba en Pachuca o por ahí, y que lo encuentra. Órale. Entonces, encontró a mi hermano y le dijeron, ah, sí, piloto, ¿no? Sí, está tocando en tal lugar. Y dijo, ah, cabrón, ok. Entonces, lo fue a, le dijeron, es músico, toca. Y lo fue a ver tocar... Se baja del escenario y mi hermano tocaba rock, era un guitarrista excepcional y un cantante muy, muy, muy talentoso, muy, muy cabrón. Baja del escenario a tocar y mi madre le dice, hola, me quiero presentar, soy Elizabeth Piloto. Y el otro güey así, órale, cabrón, chido, qué pedo, ¿dónde estabas? Me dijeron que te habías muerto. Ya, es una historia larguísima, ¿no? Órale. Pero en ese momento mi mamá le dice, vente, güey, hoy tenemos que ir a que conozcas a tus hermanos. Se vienen para la Ciudad de México cuando vivíamos en Tacubaya y llega mi mamá como a las 4 de la mañana y nos dice, encontré a su hermano y nosotros estábamos superjetones
0: ¿Cuántos años tenías ahí?
1: Trece. Creo. Órale, entonces sí ya, ya tienes
0: como el concepto chingón de, del momento, ¿no?
1: Sí, bueno, y además la música siempre formó parte muy, muy importante. Mi mamá, eh, mi familia es mitad cubana y mitad órale. mexicana. Ah, órale. Eh, mi abuelo era cubano, entonces mi mamá es una melómana, o sea, mi mamá en su en el Día de las Madres, el otro día me dijo, oye, este, no seas malito, ponme Nine Inch Nails, ¿no? ¡Wow! Órale. <ríe> le pongo en, un, en vivo de Nine Inch Nails, le encanta. Pero escucha las cosas que le ponemos como Nine Inch Nails o escucha a Silvio Rodríguez todo un día o escucha son cubano. A Pablo Milanés, son cubanos, Buenavista Social Club claro. o eh, el Fela cuarto de Cookie, Tula o escucha todo toda clase de música, entonces desde Morro yo estaba así amando música todo el tiempo, Bora Pero... de nieve, Piero, este de Dors Beatles, eh, todo, o sea lo clásico del rock que todos los rockeros hemos escuchado, pero también todo lo clásico acá de izquierda ya sabes, Orale, los sí, que claro, estaban claro, en la claro. revolución y claro. la trova y todo ese rollo eh, entonces en ese momento, llega a las 4 de la mañana llega a las 4 de la mañana y nos dice, ya encontré a su hermano, nosotros desde Morros siempre supimos que teníamos otro hermano que no vivía con nosotros y que un día lo íbamos a conocer, Festejamos sus cumpleaños y todo el pedo y ese o sea, día festejamos llegó.
0: cumpleaños aunque no estuviera
1: él. Ajá, exactamente. ¡Órale! Y eh, ese día llegó. Ese día llegó. ¿Cuál es lo... su nombre? Daniel Piloto. Daniel Piloto. Llegó y yo, yo dormí en la litera de arriba, ¿no? Entonces me acuerdo que lo único que hice fue saltar en ese momento y abrazarlo. Pero la, en el momento que lo abrazo, lo primero que me topo es que traía agarrada en el brazo una Les Paul. ¡Órale! La traía colgada. ¿Cuántos años tenía ahí? Él tenía 23, me llevaba tú, tú 10 13, años. años, yeah, claro, ok. Y lo primero que me topo cuando lo veo, son unos pinches pelos parados, porque siempre se los paraba. Era muy lacio, bien parecido con una nariz como aguileña. Y traía una guitarra colgada. Yo dije, ¿qué es eso, güey? ¿No? O sea, yo, yo me acuerdo de ver a Alex Lora y, y ver videos del Laragán o cosas así. Yo decía, órale, o ver gente tocar. Decía, órale, pero nunca... Como que nunca se me ocurrió que un instrumento se pudiera acercar a mí. ¿Sí me entiendes? Era algo raro, no estaba en mi realidad, era un sí, morro, pues. Claro. Y en ese momento se hizo realidad para mí la música. Y mi hermano llegó a tocar canciones en ese momento. Y ya, ahí me deschaveté totalmente. Me volví la mugre de su uña. Y jamás me volví a separar de él hasta que falleció. ¿Falleció? Falleció. Uy, qué se... Mmm, Tuvo una muerte súper repentina porque falleció electrocutado filmando un video musical. Wow. Sí. ¿De su banda? Eh, él era solista, participó en un. No, tú te debes de acordar, güey. Porque wey? participó en una madre de, de la televisión, de Televisa, ajá, ajá. que se llamaba Operación Triunfo. Ah, wey.
0: claro, claro. Era un, como un reality de. Exactamente. De Televisa.
1: Como, como lo que hubiera sido la academia, pero ajá, en Televisa. Ah, claro. Él participó en ese rollo y tenía una banda que se llamaba Natia y varias cosas, pero a partir de ese momento hizo su disco con, con BMG Ariola uh -huh. y empezó su carrera como solista también. Y cuando estaba él solo, ya empezando a grabar su disco, eh, pasó esto, porque iba a filmar un video y se electrocutó. Órale, qué Órale, Y falleció. Wey.
0: ¿Hay, ¿Hay cosas de él en, la, en las redes? Sí, de, bueno, sí, o sea, de sí, música y así. Sí,
1: sacó un disco con el Joan Romagosa, de okay. hecho. Y BMG Ariola sacó su primer disco que está pues, en todas las plataformas también. Uy, pues Alienta no. mi vida se llama.
0: Alienta mi vida. Ajá. Chango, Pero pues imagínate, eh, Dani Piloto. O
1: sea, shock tras shock tras shock tras shock. Y el shock primero fue que llegara mi hermano, que yo sabía que existía, pero que no conocía, y llegó Segundo con una guitarra, una guitarra, y después nos volvimos años eh, en pues, el amor de nuestras vidas, pues porque el güey no estaba acostumbrado a tener hermanos, sí primos, pues pero dijo, güey, tengo hermanos, y no sabía como bien cómo convivir. Era shock tras shock, y entonces pues la música ya se me tatuó en el alma para siempre. Luego lo pierdo, y en el momento soy, soy la primera persona que se entera de que está... De que había fallecido. Puta. Y. Pues hasta este momento en mi vida, pues así como se lo prometí en ese momento, es, estaba por ti, güey. ¿no? Estaba por ti.
0: Entonces, y bueno, eh, ahí es cuando tienes tu aproximación. Eh, ¿Cuál fue. A, a partir de ahí, ¿qué, qué, qué siguió en, en, la, en la vida artística de Cuse? O sea, ¿tomaste clases? ¿Te.? Fuiste lírico, agarraste tu primer banda y ahí aprendieron todos al mismo tiempo ¿Cómo, <risa> ¿cómo, cómo fue, amigo?
1: Hubo muchas cosas de esas también eh, Lo primero que pasó fue que obviamente yo le dije a mi hermano No seas cabrón, enséñame a tocar, güey Claro. Y me volteó a ver y me dijo Yo no te voy a enseñar absolutamente nada Si quieres aprender, agarras una guitarra y me ves ahí cuando toque y ahí aprende Tenía una forma muy como de esta hollywoodense de senseis, ¿ya sabes? Como, ajá, ajá. como que ahora lo veo así, antes lo veía y decía, ah, pinche culero. ¿no? Pinche, sí, mamón, sí. sí Pero como de Miyagi, ¿ya sabes? Ajá, como ajá. que te pone a, a ponerle cera ah, y a pa, quitarla. A pulir, primero. a pulir, ajá, ajá, Era de, pues ahí hazle como quieras, pero él lo que quería ver es como de, a ver qué tantas ganas tiene realmente de tocar a este güey, ¿no? Porque puede ser un capricho. Mi papá también me lo decía, me dice, no, este güey este, nada más quiere tocar porque ve a su hermano y es un capricho y porque yo les decía, es que ya no quiero estudiar, quiero estudiar música y la chingada. Y mi mamá me decía, güey, pues sí, pero termina la secundaria, no seas cabrón y ahorita vemos cómo te metemos una escuela de música o vemos y lo que sea, ¿no? Y me acuerdo también que era como, como de no me, no me quiero separar de mi hermano y me decía, a ver güey, este, ¿tienes exámenes hoy en esta semana? Y yo le decía, no, no, no. Ok, entonces esta semana te vas conmigo a los toquines. Y yo le mentía, le decía que no tenía exámenes o así. Y me iba a las tocadas con él, güey. Y luego me metía a los bares, así como de: No, viene conmigo y no te muevas de ahí. Y así. Pues de <risa> ilegal, güey. No tenía ni. ni Tenía como 15, 16 años. O sea, no podía entrar. Y él entonces me ponía de atril. Para que <risa> nadie me dijera <risa> nada. No me podía mover en los antros ni nada. Pero estaba de atril ahí, pues, con sí, mi hermano sí. aprendiendo lo que era la música, ¿no? ¡Wow! Y ya, ahí comenzó, empecé a crecer y conozco. Ah, bueno, pasa esa etapa y me dicen, mamá, órale, güey. ¿Quieres aprender música, no? ¿Estás en tu desmadre? Órale. Y logra mm, en, eh, hacerme como un. entrar en una convocatoria para el SEDART. Órale. La, ¿En cuál? En el Luis Espota. ¿Tú estudiaste en el SEDART? bueno no, Diego Rivera. Ah, O sea,
0: hice, hice ahí mi, mi examen en el Diego Rivera. Yo estuve ahí en el en Luis en la de Churubusco. Órale, entonces sí, estuviste mo... en un
1: Cedar, Exactamente. Órale. Y lo cagado es que Damián, en otra generación, estuvo en el mismo Cedar que yo. Ok. Pero bueno. Pero bueno, Damián te lleva. Damián me lleva. Varios años, ¿no? Siete años o algo así. Bueno, ahorita, siete, ahorita, ahorita llegamos al Damián, Sí, ahorita llegamos a Damián. Pero fuimos avanzando. Me meto al CEDART y conozco a este personaje a sasazo. ¿Quién? Que se llama Pepe Musiño. Ah, ok. Y entonces encuentro a alguien idéntico a mí, ¿no? Como que los dos decíamos, ah, este pedo. Y me decía, ¿ya escuchaste esta rola que se llama Let min In de, de, de Wings de Paul McCartney? No sé? Y yo le decía, ah, ¿sabes quién es Víctor Guten Y empezamos de freaks musicales. Y nos decían los gemelos cantores, porque traíamos el pelo bien parecido, bien culero, <risa> y, y, y este y nos la pasábamos cante y cante y cante y cante todo el día. Y ahí empezó, ¿qué pedo? ¿Hacemos una banda? ¡Va, cámara, güey! Entonces yo le enseñaba al Pepe los primeros acordes que yo me sabía y entonces el güey también tenía una musicalidad impresionante hasta ahora y empezó a hacer obras de arte pues, desde que empezó a tocar. Es un güey muy poético y muy cabrón. Para quien no lo conoce, escúchenlo, Pepe Musiño está muy cabrón. Y ahí con él comencé a, a entender lo que era hacer música. De, antes yo ya había escrito, por ejemplo, Aférrate o cosas así ¿Ah, ¿sí? en, en la secu. ¿El a, afer, ¿Aférrate es de la secundaria? Aférrate es la primera rola que escribí.
0: Bueno, ahorita sí. llegamos a Aférrate porque para mí es como... Yo creo que para todos la, lo, los seguidores de Miro y, y de tu carrera es como el estandarte Sí, es, se una, es una rolota allí, y a partir de ahí mi mujer se volvió muy fan de, de Miro Pero ah. bueno, entonces eh, estabas ahí con Pepe Muciño haciendo talacha y pimponeando Empe ideas.
1: Empezamos a hacer una banda de rock, wey, lo que soñábamos, ¿no? Dijimos este. Dos mero. guitarros. Éramos dos guitarros, dos cantantes, bajo y batería. Órale. Eso sacamos al hermano menor de Pepe. Que estaba así con nosotros, bien chingón. Y ajá. entonces agarró el bajo Como y, tú con tu hermano. tócale así. Ah, exactamente. Tú tócale, hazle como quieras. Nos robábamos los instrumentos. Mi hermano siempre coleccionó eh, instrumentos vintage. Y okay. nosotros nos robamos así <risa> sus amplis de quién sabe cuántos dólares. Ajá, ya, ajá. ¿sí? y Se los volábamos, ¿no? Hacíamos un desmadre. Pero le robábamos todo y nos metíamos en un garage. Y empezábamos a tocar, güey. Con el Pepe. De pronto nos metemos a un concurso... De, no sé si todos, todos en el medio conocen a un personajazo también que a, a todos al... nos robó. Ah, Sinaí, ¿será? <risa> exactamente. ¿Ves cómo sabes quién? Sinaí Pantoja. Ajá, exactamente. Okay. Y entonces nos metemos a este concurso. De Babel. Pues bien, de Babel. Ah. ¿Tú trabajabas con él, cabrón? No, güey, no. güey. O sea, ¿sabes qué?
0: Sí trabajaba Poncho Maciel, güey. Poncho Maciel se sí hacía cosas con él. Él era su <risa> el conductor de, de sus
1: eventos. Simón. Sí, 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 sí. Entonces sí. a lo mejor hasta lo topean. Bueno. Y... Ay, pincho poncho. Claro. Ah, no. Nos metimos, nos ponen a vender boletos, como es la clásica. Claro. Y bueno, ahí viene el parteaguas de todo el pedo, porque estábamos en ese concurso. Y Pepe y yo, o sea, no, no, no sé si era la realidad de todos, pues, pero lo voy a decir cómo era nuestra realidad. Éramos la mejor banda, güey. Así, o sea, nosotros cada vez que tocábamos era como de... Estamos haciendo algo que nunca nos imaginamos hacer, ¿me entiendes? Claro. Era eran nuestro regocijo de estar vivos tocando. Y estábamos tocando y lo hacíamos increíble y teníamos nuestras rolas y todo. La banda ganadora era de unos valedores que después conocí, que era Damián, okay. Alfi en el bajo, okay. un amigo que se llama Rodo, Ajá. y no me acuerdo quién cantaba, no sé si Érico, no, no me acuerdo. Ok. Ellos ganan el concurso, pero estos cabrones ya sabían que era vendido. Okay. Ganan el concurso, se ponen una pedota, el Damián así, sabiendo todo, en su peda, ah, es mi camioneta! Porque me daban una camioneta de regalo y el Damián así, nah, es mi camioneta, yo la puedo patear! Y el güey pateando la camioneta rentada. <risa> este... <risa> Damián. Damián es un, <risa> sí, 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 sí. Es, es un desastre. ¿eh? Y eh, así sí, es mi camioneta. Y el, ya me imagino al Sinaí, así volteándolo. Este, ¿no? No, no podían hacer nada porque era un pinche mentira. Claro. Que, eh, pero pues ellos aprovecharon, ganan ese concurso. Yo conozco a Alfi en los camerinos, platicamos y todo. Yo ya lo conocía. Y Damián y Alfie eh, tenían una banda, Botas Negras, con el cantante de Radio, Radio Caos, Claudio. Claudio.
0: Ah, ok. O sea, ellos tocaban en Botas Negras.
1: Ellos tocaban, eran Alfie. Damián y el Sat, un guitarrista también excepcional, zurdo, muy chingón. Como
0: contexto, para la banda que no sepa, eh, Claudio, ¿cuál es su apellido? No me acuerdo, ¿cómo Claudio, se su apellido?
1: Claudio Cousy.
0: Cla Claudio y su hermano, chilenos, eh, se fueron a vivir a Estados Unidos, hicieron esta banda llamada Radio Caos, wow. de los noventas, que era nuestro Pearl Jam pues, medio latinón, o sea, más bien latinón, y este, tenían su disco de botas negras. Soy Pearl Jam, soy Pearl Jam. ¿Eh? Sí, sí, sí. sí, sí Donde la oscuridad. oscuridad. <risa> Entonces yo me acuerdo, yo, nada más así, igual también como anécdota, el primer concierto al que yo fui en mi vida a mis 14, 15 años fue en el Rockstock, a ver a... a Radio Caos. Radio Caos. Ah,
1: qué chido. Sí. Bandón no. Non, no ¿eh? O sea, yo
0: me volví loco al verlos. O sea, ya, ya conocí a Pearl Jam en la secundaria después? y cuando vi a estos güeyes fue de... Que este es
1: otra anécdota Por ejemplo, qué bueno que estás contando eso Porque después pasaron un buen de años Y creo que se juntaron otra vez o algo así Radio Caos Y el hermano de Claudio Ajá. Una vez no sé qué pasó Pero se deschavetó porque pensó que yo había hablado mal de ellos O algo así <risa> Ajá. Y fue y me, me, me quería pegar, güey ¿Cómo? Sí, yo nunca supe que pasó No le fue eso, güey? En un festival de... En el Prudence Fest. Ok. Perdón. Yo no supe ni qué pedo. llegó y me dijo, no, ¿qué andas hablando mal de nosotros? ¿Qué pasa, güey, Bueno, hablando sí. mal de nosotros, ¿cachai? Y yo así, güey, ¿quién eres? Así, no, o sea, no... <risa> pero fue bien, un malentendido, pues. Fue un malentendido. El güey, el güey estaba sacado de onda porque pensó que yo había hablado mal de la banda. O escuchó, o alguien le dijo, no, no sé bien. Y ya después el Damián llegó y le dijo, no, no, no te pases de lanza. O sea, ese güey no... Y ya. Como que se calmó. Pero es una buena anécdota, porque me fue a, pues como se dice vulgarmente aquí en México, me fue a parar de culo te porque él pensaba culo. que yo había. Hablado que les tiraba
0: mierda, güey. A los Radio Caos. Ajá. Órale. Y por cierto, en la nueva formación de Radio Caos, que ya también tiene muchos años, toca uno de mis grandes amigos que, que conocí en Televisa y le mando un, un abrazote al Jair Vega. Amigo, te quiero mucho. Pero bueno, entonces regresemos al. al al, entonces, ellos tocaban en, en entonces tocaban aquí en el Celtics, tocaban en el aquí en la Condesa, porque eran ah, muy, muy seguidos, ¿no?
1: Tocaban en yo, el Es Celtics. más, yo vi una
0: vez a Botas Negras, un amigo, tengo un amigo que también es muy fan de, de, de Radio Caos, y me llevó a ver Botas Negras, que por cierto, nada más tocaban una o dos rolas de Radio Caos, ¿no tocaban más?
1: No, tocaban las rolas de Claudio. Y tocaban la de Botas Negras y Ajá, eso. Ajá, pero y,
0: y Abril, creo, y nada más. Ajá, exactamente. Lo, no, no, no. En un lugar ahí en Cuapa, un lugar espantoso que se llama el Fe de Ciegos. El Fe <ríe> El Fedeñeros, Ahí en, la, en calzada de las bombas. Ahí me <ríe> llevaron, güey. Y este, y fui a ver a Botas Negras <ríe> también ahí. <ríe> el Ale, <Fedeñero. ríe> Ahí por la Guamsochimilco <ríe> Y este, pero bueno, luego, amigo, entonces, <ríe> eh, estos güeyes. Estos sí, güeyes no. estaban tocando con, con, Clau con Claudio.
1: Ajá, y de pronto algo sucedió en la vida. Eh, y, y se separan de, de Claudio Yo me sepa... Ah, bueno, antes de eso Terminó el concurso Y pues llevaban paleros, obviamente Porque ellos iban a ser la banda Que iba a ganar el concurso siempre, ¿no? Ok Ya sabían, pues Pero entre los paleros Iban otras personas Como el Johnny Mops O sea, amigos músicos Ok Entonces, de pronto Termina el concurso Quedamos medio decepcionados El Pepe y yo Y así, sacados de onda y me empiezan a escribir, creo que en el chat, ¿te acuerdas del...?
0: ¿Del ICQ? No el... no,
1: el chat el de Ah, el de Hot Messenger, el verdadero Messenger. Me, empie... me empieza a, a escribir a alguien en el Messenger y me dice, oye, te vimos tocar en tal concurso y no sé qué, y necesitamos cantante. Y era una banda que también tocaba en el Celtics, que se llamaba Nepper. Okay. Necesitaban un cantante y yo necesitaba trabajo. Y empecé a tocar con esos güeyes en el Celtics. Okay. Así empecé como... O sea, esos, esas fueron las primeras veces que realmente empecé como a ganar dinero por tocar, pues. Claro, o sea, ya tocándole a, 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 o sea, a gente que no eran tus amigos. Exactamente, eh, es que no era mi mamá y mis claro, tías. Claro, claro. Exactamente. Nos vamos a tocar ahí y empiezo a tocar con ellos. Johnny Mobs, Ma, eh, Marcos Martínez y Aldo Martínez, que ahora está tocando algunas fechas conmigo. ok. La primera banda, pues sí, de covers que tuve Empezamos a tocar y todo Entonces Johnny Mobs, el baterista Era uno de los mejores amigos de Damián Ok Entonces por eso conozco a Damián Porque Damián pues, siempre tuvo este humor súper denso y sí, pesado era, es, Sí, es duro mi muchacho Y se encontró con su con, con la suela de su zapato, ¿no? Porque ah. yo también pues, lo empecé a cabulear Y entonces este güey dijo ¿Qué pedo el pinche? Porque me decían Cesarín que me parecía César Costa. Solte, papá. Ah, por papá solte. Sí, porque traía el cabellín así como César Costa, güey. <ríe> el Cesarín. Y entonces, Qué este... Padre. Y... Pues como que el güey dice, este güey trae la misma cábula, o sea, no me, me las contesta y empezamos ah. a cabulear. Se separan de, de Claudio, de Botas Negras, y yo me he acabado de separar también de estos chavos. Uh -huh. Porque yo dije, no, yo quiero tocar ya mis rolas y la chinga. Nos separamos y entonces me habla Damián. Y me dice, oye, necesitamos cantante porque nos separamos de... Órale, de va. Cámara, pues vamos a tocar covers. Alfi Damián y yo por primera vez en solitario en la guitarra. Uh -huh. Porque siempre estaba de acompañamiento. Pero pues ahora me tuve que empezar a subir de nivel para tocar solos y cosas así. Uh -huh, uh -huh. Empiezo a tocar yo solo la guitarra y a cantar. Y ahí se forma Miro wow. Pero empezamos a tocar covers. Covers, covers, covers. Y, y covers, también covers. aquí por la Condesa, güey. Siempre andaban aquí estábamos tocando, en, el, wey, ¿no? en el
0: King's Pop. En el King's Pop, güey. Aquí en Nuevo León. Sí, nos...
1: Era... En ese momento era la sensación el lugar. Y nos volvimos, pues, una banda también como... En ese sentido, como importante para los covers. Ahí Damián le empieza a contactar eh, a Ettore Grenchi. Mm -hmm. Y nos va a ver tocar covers Ettore Grenchi. Con... Da, danos
0: contexto quién es Ettore. O sea, obviamente fue su... su... Su productor del disco, pero sí. ¿quién es Ettore? O sea, es un italiano loco, de, pero ¿qué hacía?
1: Es un italiano loco, pero Ettore Grenci pues, es como una sombra detrás de la mayoría de proyectos que mucha gente ha escuchado. OV7, por ejemplo. Es una rola justo de él, junto con Mónica Vélez también, que es muy amiga. Le mando un abrazo. Eh... Héctor es una persona, es un canta... ¿Cantor? Bueno, es, es autor y, y también es cantante. Tenía una banda que se llamaba El Paso, mm. Ultra Grunge, como, como Soundgarden. Ajá. Y fue por lo que Damián lo contactó, porque escuchó y dijo, órale. Pero ha sido productor de pop durante muchísimos años. Acaba de, lo de, que hacer, vive, ¿no? acaba de hacer el disco de Moderato, okay. por ejemplo. Hizo el disco de Kalimba, uno de los discos de Kalimba. Ha hecho, hizo el disco de Yuridia. Eh, bueno. Ah, también hizo, me parece. En Camila. Órale. O ha trabajado en muchas cosas junto con Mario Dom. Héctor es una um, persona muy, muy importante como en el medio del pop en producción. Pues. Uh -huh, uh -huh. Lo contactamos, nos va a ver tocar. Y dice, órale, está chido. Pero a ver, hagan sus rolas. Y nos dice, va, métanse al estudio y yo sí, yo sí los produzco y los grabo y todo, pero métanse a hacer, lo que necesitan es hacer una banda pues, de verdad, porque ahorita tocan covers. Claro. Nos metimos un año y, que nos, y pues, sí, nos fuimos a Sonic Ranch a grabar la primera parte del disco. ¿Pero ahí, ¿Ahí ya estaban con la disquera? No, no, lo hicimos nosotros con el varo de un amigo que, Mauricio Sánchez que nos ayudó, creyó en nosotros y dijo, va a cámara, yo les ayudo. También ayudó mucho a Claudio, por ejemplo, okay. Mauricio. Una persona súper chida Y se van, a, se, se van a Sonic Ranch. Biker. Ah, es biker. Ya, 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 biker?
0: ya habíamos ya hemos platicado en, en, en varios este, rocabularios de, de Sonic Ranch, que es un estudio en, en Texas. El dueño, pues no es músico, es melómano.
1: Y está completamente es fuera un, de sus casillas. Es un güey zafado.
0: Entonces, entonces se van a Sonic Ranch, graban ahí... Una parte
1: del disco, se regresan y ¿qué pasa? Grabamos cinco rolas y entonces Héctor dice, vamos a meterlo a algunas disqueras para que lo escuchen. Pues él ya tenía contacto de con... la como padrino. Habla así, cabrón, pues es italiano de eh, Nápoles. Eh. Y bueno, para esto Héctor pues se volvió así, uno es una de las personas más amadas que tengo en mi vida. O sea, Ettore es mi súper hermano así. Nos volvimos... Vivimos cosas muy, muy chidas en, en todo ese proceso del disco. Regresamos, pasa el disco a las disqueras. Ponchito Maciel era en ese momento nuestro... Label, label Man. Bueno, todavía no lo era. Pero pasan el, el, a Jabo Vaca y a todos uh, ellos, jalito. le pasan el, el material. Y está en Scouting alguien eh, de la serie... Bienvenida a realidad uh -huh. de Argos, uh -huh. que estaban haciendo... Sí, Epic Menu y Barra, bueno, su equipo y todo ese rollo. Dicen, ah, a ver, esta rola está buena. Y pum, la agarran para la serie. ¿Qué rola era? Aférrate. Wow. La agarran para la, para la principal de la serie, junto con las otras cuatro canciones, como incidentales. Uh -huh. Y entonces la disquera dice, ¿qué pedo con estos carnales? A ver. Y entonces nos firman y nos dicen, está chido, pero váyanse a hacer la otra parte del disco nos dan una feria y nos vamos a hacer la otra parte del disco nos vamos otro mes igual con Ettore también con Hétore, pero nos regresamos a Sonic Ranch hacemos todo el disco completo o sea las otras cinco rolas nos ponemos a componer no así de sueño de, de, de Hollywood ya sabes de las historias de, de, de las estrellas de, 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 de músico la, triunfador exactamente increíble todo nos regresamos y empieza el viaje de Miro el viaje de Shihiro pero no este es de Miro <risa> Y empieza el viaje de miro y estábamos en la serie y empezamos a trabajar con una disquera transnacional, Emmy, Emi, EMI eh, uh, uh, uh. y
0: pues después Chin. Y ahí va, pues la pa, ahí, ahí va. Ahí va, la parte en donde ya conozco a mi muchacho. Exactamente. Yo, ahí fue yo, cuando nos conocimos. Yo trabajo en, en Exa TV. Este. Y no sé qué fuimos a hacer a Emi. Y, y tú estabas. Ustedes estaban. Los tres. Los tres. Yo los veía así. Adentro de, lo, de una oficinita que era la de Poncho Maciel haciendo un desmadre los tres aventándose cosas, al Poncho Maciel bajándolo por los chescos, o sea, no, 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 no. Era. Y Poncho
1: Maciel así como, aparte porque es bien neuras, ¿no? El Poncho así como, ¡ya, cálmense, ¡Ya, cálmense!
0: Y me los presenta y me dice, mi Pasti, ¿te los puedes llevar un ratito, por favor? Salimos como a cotorrear y me dan el disco, lo escucho y casualmente platico con Mau García, nuevamente va a ser mencionado en el vocabulario, Mau García es el que hizo Hola Robot, el show de Don Peter. Eh, y él me dice, claro que conozco a Miró, eh, están bien chidos. Y coincidimos que pues, era una bandota, güey, ¿no? Que era una banda que sonaban bien ponchados. Ay, yo todavía no sabía la edad de los otros más que el de Cuse, Entonces tenías, que 20 ¿qué, güey? ¿23 años?
1: Fue hace 11 años. Tenía como 22. Sí, sí. Y... Empezamos a hacer ya cosas con,
0: con Miro eh, para, para EXA. Hacíamos ahí cositas. Y siempre que yo veía a Miro en vivo, era realmente ver una banda, un power trío ponchado, cabrón. O sea, sí si si estaban muy ponchados. o sea los, los tres cabrones se las olían, se las sabían y se conocían, cabrón. ¿no? Sí, o sea, sí. sabían perfectamente qué pedo. Entonces, pues visualicen a, a un chamaco de 22, 23 años con toda la pinche energía tocando la lira el Alfie, chaparrito, pero con un bajo poderosísimo. Galancísimo. Galancillo, el, el, el dude. Atrás en la bataca un pinche animal. Monstruo, exacto. Este, tocando la batería, que es el Damián. Y hacían mucho ruido. Eh, yo creo que a mi rol, lo único que podría decir es... Tocaban muy poco, güey. Sí. Tocaban muy poco. O sea, yo lo, me acuerdo que la última vez que los vi tocar fue en un festival gratuito del CNA... Ahí en, en el CNA, obviamente, ¡Ah! este que fue como Semana de la Juventud. No, no me acuerdo que fue, pero. Sí, puede ser. Pero ahí los vi y, y, y los tres sin playera. Bueno, no, no, creo que no, porque ahí también estaba Chichón. No se quitaba la playera. Estaba. estaba. <risa> pero los otros dos muchachos estaban enfrente sin playera. Y era de ay, perros. ¿Qué pasa con Miró, güey? O sea, yo me acuerdo que que tocaban, las, las veces que yo los podía ver me impresionaban, pero llegó un, Llegó una tocada. Ah, no, bueno. Voy a hacer un, un rewind ahí. En este todo, en este lapso, un día yo me encuentro a, a Kusev, a ver si se acuerda, igual y no, cantando casi casi el ave María en la boda de uno de mis mejores amigos, cabrón. ¿Qué? Ya ve,
1: ya ve. <risa> <risa> no mames, David, recuérdame eso.
0: En la boda de, de, de Ricardo Astorga y Karina. Ay, ¿cómo se llama su esposa? Cari. Un beso también, le mandamos. Se casan mi, mi cuate, un amigo de, de muchos años, y, y tú güey. cantando. No me acuerdo si el Ave María o algo, con Ettore. Pues, ¿no te acuerdas no, de haber no, cantado no, una, en una boda? Hace... Ya me acordé,
1: ya me acordé, ya me acordé. Íbamos de tacuche, Sí, claro, güey, me acuerdo perfecto. Unos papitos, o sea, estos papitos. ya también tiene, creo que cumplieron como 10 años sí, de casados ahorita. Sí, ya me acordé, era como en una iglesia, una cosa, ajá, sí, en, como en una hacienda. Creo o que o era así. San
0: Hipólito, el, el, ajá, aquí en el centro. Ahí. Hermoso el lugar el, Bien bonito Y sí, tú y tú sí, cantando sí.
1: Estábamos tocando una rola de Miró Yo creo que era Paz eh, No era paso al aire Era Miedo al color okay. Porque a Héctor le encantaba Cantar esa can... Tocar esa canción En el piano Porque había un piano ¿no? Ajá, sí, sí Y tocamos Miedo al color Ya me acordé ¡Guau! ¿Ya ves? ¡Guau, Entonces guau. veo ahí veo, veo a mi muchacho Dije,
0: ¡Ah, cabrón, güey! Este güey Cantando hasta en, en una boda Este, sin tapujos Y haciéndolo perfecto, güey ¿Qué, güey? ¿Tú, tú eres amigo de Carlos, entonces. Soy soy amigo, soy de su cuñado. Ah. O sea, el esposo de su hermana. Espera, vivía al lado.
1: Las, a, en, a, al lado de Carlos. E
0: incluso Novoa, Rubén Novoa, el que pasea a mis perros ahí en el centro de Coyoacán, <risa> El Rubén. El Rubén. <risa> El Rubén. Rubén. Ayer no vi a mi toda muchacho. ¡Madre, el Rubén! Eh, eh, ese güey siempre me decía. El y Y siempre me, me, me presumía el perro de la escuela. Toto Toto a
1: Totó. A, a Totó. Totó, 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 el... Totó, yo lo cuidé cuando era un cachorro, güey. Sale en el video. Totó sale en el video de Luz de Miro. Sale caminando por Esa ahí. ¿Es la casa en el, de tu Luz? Es Emi. Es Emi. Okay. Es la casa de Emi, la que está ahí en Tigris. Mm -hmm. No, bueno, lo que era Emi. Ah, lo que okay. era Emi. Ah, eso No, ahí? siempre va a ser de Emi. Ah, ¿esa, es, ¿Era ahí? Era la... ahí en la casa, lo filmamos. es que era les... una casa, güey. No, era la casa de Emi y lo grabamos ahí con el Leche Ruiz. Con Leche. No,
0: sí, bueno, súper, pues, director. Bueno, entonces, bueno, ya retomando el, el tema. Rubén. De... <risa> Rubén no va. ¿Qué, ¿Qué viaje tío? Hizo, tío? El Rubén, este... Ah. Empiezan a tocar como muy poco y, y la última vez que los voy a ver, en el centro de Coyoacán, porque era mi barrio... Eh, llego al, a Avipo, al la Avipo Coyoacán, se iba a presentar, miró, y de repente empecé, vi, vi como medio enloquecidos a, a los tres, peleándose, y después valió madre uno de los integrantes ahí. Ahí fue donde yo vi que valió madre.
1: Ah, sí es cierto, porque...
0: ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos, a ver, amigo. Ah... Hubo celo? hubo celo, a ver, voy a, voy a poner también un contexto, porque igual estoy diciendo muy en vivo. En ese concierto que les digo, el, el la Vipo es un lugar muy pequeño, a los que lo conocen eh, pues lo, lo han de lo, lo han de saber, eh, es un gran lugar, es una cantina funky, así le llaman ahí en el mero centro de Coyoacán, y a veces hay conciertos, eh, la parte de arriba se, se habilita para conciertos, y ese día estaba hasta la madre lugar para ver a Miró, pero yo no sé qué pasó, que de repente los vi muy sacados de onda, Paso al baño y, en, y estaban discutiendo los tres, pero tirándole a Alfi que era el bajista.
1: Es que ya traíamos trip ahí, porque ya me acordé. ¿Qué pasó, amigo? Cuéntanos. Mira, no, lo que pasa es que seguramente hay muchas maneras de explicarlo, pero ya Alfi por su lado... Digo, también ya pasó hace muchos años y sí, ya se han no, de ver no, limadas no, perezas. Alfie sí. es mi pero, hermano.
0: O sea. ¿Qué, pero, ¿qué, qué
1: pasó ahí? Lo que pasa es que la convivencia ya está muy complicada. Ya. Eh, hay veces hay veces que uno no quiere soltar el control de las cosas y eso hace que, pues que quieras empezar a manejar a las personas, ¿no? Ya, sí, de
0: controlador, claro.
1: No estoy hablando nada más de mí, aunque sí debería nada más estar hablando de mí, pero bueno, quisimos controlar de más. Y Alfie ya estaba castrado. Alfie en ese momento sintió que no tenía la importancia o nosotros no le estábamos dando la importancia y el el spot que él ocupaba realmente en la banda, ¿no? Entonces, él comenzó a tener su proceso también. Entonces, Allison se queda sin, sin bajista y él también empieza a buscar su camino eh, con... No sé si en ese momento lo tenía claro, no lo sé, no, no se lo he preguntado. Pero él tuvo la oportunidad de cubrir unas fechas con Allison. O sea, se fue, ajá, se fue, se fue con
0: camiseta 10 de, en calidad de prestado. Exactamente, exactamente. Con, con Allison. Eso
1: teníamos entendido hasta que lo que pasó fue que a la mera hora no regreso al show que tengo con Miro, me quedo acá con Allison. Y no mames, teníamos un show y no teníamos bajista. Entonces ahí empezó como un conflicto. Yo, la verdad, me sentí en ese momento y ya después, ya después lo entendí porque yo aparte, en ese momento, no sé si tú te acuerdas, que a huevos de saber, estaba, fui invitado a una madre que se llamaba Undercover. Claro, los Undercover. Con Mauricio Clavería, claro. Ponchito to, eh, Toledo. Era, era, eran... Itabo, y, y Tabito. Y Tavo, en paz
0: descanse. Sí. Este, los Undercover era una banda de covers pero que cobereaban los mismos integrantes de, de las bandas. Ajá, exactamente. Estaba Mau Clavería, que Mau Clavería, un abrazote a mi, a mi querido chileno, que era, el, era el, es el baterista de la ley. Eh, estaba Tabito Limongi de Resorte. Estaba Poncho Toledo, que era de la Lupita, de los Concord. Tú como miro, ¿quién más estaba? Ahí
1: estaba... Eh, también el, Isma, el Isma, Isma y yo cambiábamos. De bueno, sí, pues... Sí, o sea, intercalábamos a veces. Claro, uh -huh. claro, claro. Pero, o sea, no, no íbamos a cantar juntos Isma y yo, pero a veces iba Isma Ajá, o a veces ibas iba tú. Yo. Ajá. Ajá. Y. Sí, estaba el Tabito. Y bueno, éramos nosotros. Entonces, casualmente hay un show en Cicatela. Wow. Que es donde iba a tocar Alison. Y nosotros tocábamos una noche antes. ¿En Cicatela? No, nosotros tocábamos una noche antes en Satélite. Ah, ok, ok. Tocamos. Pero Alfi ya estaba con Allison allá y no regresó al show. Creo que tocaron un día antes y ya no regresó al show. Y pues sí fue sacón de onda, nos lo aventamos también y yo así. Al mejor y estilo a, White esto, Stripes. Al, al, al mero estilo de White Stripes. Terminamos y yo me lo topo después allá, al Alfi ¿Allá en dónde? ¿En Cicatela? Ah, en Cicatela, porque yo iba al mismo festival con Undercover, a donde él estaba con Allison y pues ya empezamos a platicar. Nunca, jamás, jamás tuvimos un conflicto como... O sea, ¿estabas emperrado ahí en ese momento? Sí, estaba emperrado, pero nunca fue como de... ¡Ah, qué te pasa! O sea, no. Fue como de, ¿qué pedo, wey? Pues chido. Ah, pues, fue como de, no es un momento prudente para hablar ahorita y ya. Entonces, en el momento en el que tú nos topaste en la Vipo, se me hace que estábamos hablando ya de eso. Como de, ¿qué pedo, Alfie? ¿Estás o no estás o okay? qué? Pero él ya también traía resentimiento de que no sentía expresamente... De Damián, pero también sentía que yo lo apoyaba, como que no le dábamos importancia. No le daban valor a su trabajo. O también que era muy difícil aguantarnos, porque también... Sí,
0: bueno, bueno. Era, es una cábula... Ustedes dos son era una, una cábula, expresa esa, ahí, cabrón.
1: Era una cábula... Ahora, ahora me doy cuenta y también digo, pues sí, o sea, yo, yo también me doy cuenta de que fui una persona bastante desagradable mucho tiempo de mi vida, o sea... Obviamente lo seguiremos siendo todos en algún momento de nuestra vida, pero me imagino que él se cansó o más bien me lo dijo y, y en ese momento estábamos diciendo eso. Y seguramente estábamos argumentando como de no nah, pero tú nos dejaste botados en un show! Y ahí empezó también un poquito como que él ya no quería. Empezamos a hacer el segundo disco, las rolas, y a veces iba, pero como que no sentía que tampoco sus ideas se le tomaban en cuenta. Y entonces... Alfie partió y se fue y empezó a hacer su carrera con Allison, ¿no? Claro, eh, el, el, como bien
0: lo dice Mikusev, eh, el, el Alfie pues, se va a las filas de, de los Allison y la neta, ves a los cuatro cabrones y se ven bien, güey, o sea, claro, Alfie encajó perfecto en esa banda, güey. No claro, físicamente, claro. obviamente musical cabrón. ¿Te refieres a su estatura? Ay, ¿no, bueno también. No, <risa> <risa> no mi muchacho, ah, no es mi, 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 mi muchacho, este, le mando un abrazote siempre que lo veo, lo veo con muchísimo. A todos, muchísimo también a Ley, a Fir, a, a todos. todo a Fir a a, a, Leric, a toda, toda esa banda. Bataco, ¿cómo se llama? Este, Va, el Bataco de Allison ¿cómo se llama? Nah,
1: nos van a vetar del agua, a su beca. puta, güey. Bueno, el, el que
0: era, incluso era, era, era Rumy, Memo, este. Pero bueno, ahorita nos acordaremos del nombre. Este. ¿No es Quique? No, Chale. No, bueno, no importa. Este incluso
1: pues anduvo con esta Perdón, hermano, pero sí, la verdad es honesto, nuestro cariño nomás Diego, somos pendejos. Diego, Diego Diego Tromer, Diego Tomer Diego, Diego. Diego o algo así,
0: ¿no? Sí. Un abrazo a... que es el de las Aguas, ¿no? Esta de Zoe. la Zoe, Agua Zoe. Este, un abrazo a, lo, a los Allison. Entonces empiezan empieza Miro pues cojo, güey, ¿no? Ahí ya estaban cojos. Ahí y...
1: estábamos cojos intentando hacer un segundo disco que se tardó ¿Y mil quién, años y ahí quién llegar. entra. Lo que pasa es que estábamos ahí cojos haciendo música y estábamos como de, Charlie, güey, estaría bien padre que hubiera un bajista aquí que nos ayudara a componer o así. Alicia toca la guitarra. ¿Por qué no le llamas? Pero, o sea, ¿cómo conocen a Alicia? Alicia... Alicia uh... Casale. Uh -huh. Alicia Casale, una de las... Eh, mejores bajistas de México Pero sí, además fácil. una de las mejores tatuadoras Gran tatuadora Es una estrella del sí, tatuaje sí, sí. De Torreón Alicia yo la conocí Por Johnny también Por Johnny Mops el baterista uh -huh, uh -huh. Con el que tocaba antes Que también era amigo de Damián okay. La conocimos porque Tocaban juntos Alicia medio hizo un proyecto también con el Johnny Que se llamaba Full Breakers Era Alicia en la guitarra ...una... ...también hermanaza que se llama Ana Karen... ...que toca el bajo y canta impresionantemente... ...de hecho también estuvo en La Voz México... ...Ana okay. Karen... ...Ana Red creo que ahora okay, le dicen... Okay. Este, ...y Johnny en la batería... ...entonces okay. eh, eran ese power trío ...de eh, dos morras al frente... Y, ...y... ...y el Johnny en la batería... ...pero bueno, la conocí porque ellos como que tenían... ...amigos en común y luego Alicia se fue a vivir... ...a casa de Johnny... ...entonces como que todos convivíamos... A mí me gustaba cómo tocaba la guitarra Alicia también, el Damián también dijo, sí, pues hay que llamarle a Alicia. Y aparte Alicia siempre ha sido como, ahora más, pero en esos momentos es, es un poco, Alicia para quien la conozca es algo geek. Entonces cuando se clava en algo, como en el tatuaje o en tocar el bajo... No lo suelta hasta que ella alcanza el nivel de perfección que cree claro. que tiene que alcanzar. Entonces, dijimos a ver le dijimos a Alicia, oye, ¿no nos quieres acompañar? Aunque sea en el bajo ahí a tocar unas rolas. Sí, pues los acompaño, no sé tocar el bajo, pero pues, les hago las notas para que no pasen nada. Y por ejemplo, ahí juntos, Damián, Alicia y yo, salió el riff de una rola que se llama Ando Perdido. Ahí empezamos a hacer... Y Alicia empezó a tocar el bajo. Y ya, en eso quedó. Dijimos, ah, pues vamos a componer. Nos vamos a Los Ángeles a grabar con Hétore, Ya vivía allá Hétore. Como que en medio no salió. Como que sí salió. no Grabamos las maquetas, ¿no? Hasta que al fin dijimos... A ver, güey. Alicia, ¿no quieres tocar el bajo con nosotros? Y que llega Alicia y empieza a tocar el bajo con nosotros. Gran Antes elemento. de ella estuvo alguien que se llamaba Marquito. Ajá. Que era un buen amigo de nosotros. Y estuvo tocando mientras encontrábamos un, un bajista Llegó Alicia Ah, estuvo Mario Moore okay. Por cierto, que ahora también estoy tocando con él en algunas cosas Estuvo Mario Moore Y llegó Alicia y dijo A ver, me voy a arriesgar Pero ténganme paciencia, güey No sé tocar el bajo Es una persona talentosa no, y, y perfeccionista Aparte, entonces...
0: independientemente de, de mujer talentosa Le dio el visto bonito a esa banda, güey, Claro, necesitábamos a no, no, alguien no, 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 que se viera bien Me ahí y De repente sí, sí, sí. algo bonito ahí y entonces, en, pero, pero Alicia duró poquito, ¿no? Duró, que Un par de años. Eh, no, yo, yo, no estoy seguro si... Yo los vi poquito. en vivo ya con Alicia en un Prudence Fest, ahí en ah. el... En el, Donde me quería eh, madre el hermano. No, en la, pero <risa> era en la Carpastros. ¿En ah, en la, que ah, en la Carpastros. En la Carpastros fue... Pero adentro. Lo, no, to ustedes tocaron afuera. Ah, ese fue, ese fue. A, eh, eh, a donde eh, quería eh, madrear. El... hermano. Ah, ese no. fue. Puta madre. No, no, Claudio, no, su hermano. Ah, su hermano, Claudio. su hermano, su hermano. Y este... Ah, claro, porque también tocó Radio Caos, oh, sí es cierto, es verdad, uh -huh. sí es cierto. Ahí vi, y sí, Alicia le da bien duro al bajo. No, toca un cabrón, O sea, ves algo bonito en el escenario. Ves que es morra, obviamente, y que aparte le pega cabrón. Es una wey. mujer
1: muy bella, pero además es una mujer muy talentosa, y además es una mujer con una actitud... Increíble, o sea, es, es una persona generosa, es una persona linda, respetuosa, es, es, es genera una energía muy bonita.
0: Güey. Qué chido. Y Alicia entonces está un rato con ustedes, se sale y entra... ¿Quién entra ahí?
1: Alicia sale de la banda. ¿Por qué sale Alicia, güey? Buscando ya también a Arta. Ah, se hartó. Se sale y entra Omar. También ella ya como que... Alicia ya buscaba tener, siento, una estabilidad que fuera de ella, pues. Ok. Por eso empezó a hacer lo de los tatuajes, por eso empezó a liberarse de todo y dijo, güey, no quiero depender de nada ni de nadie, quiero mi estabilidad. Ella es una persona así que necesita una estabilidad, ¿no? O sea, como, como sentirse tranquila, pues. Y entonces va y busca ella sus ondas y entra Omar a la banda. Okay. Omar es un carnal que ahora está viviendo en Playa del Carmen, se fue a trabajar allá también, dejó el bajo, no lo dejó del todo, pero lo dejó a un lado, se fue a trabajar a Playa del Carmen y allá está. Justo me acaba de escribir hace unos días, le mando un abrazo también a mi carnal, Omar Olivares, gran bajista. Y entra Omar y empezó a tocar con nosotros, pero también dijimos... Conocemos a uno de los mejores guitarristas de México y yo tengo ganas de en algún momento quitarme la guitarra o la responsabilidad de tener todo el peso de la guitarra en la mano para poder ser libre en algún momento mm. en el escenario. Y le hablamos a Andy García, que ya lo conoces tú. El buen Andy. El Andy es... Una persona también increíble, un ser de los más nobles y de mis mejores amigos. ¡Qué chido! Que toca como cabrón. una bestia la guitarra. El Estiva Oki de la guitarra. Exactamente. <ríe> sí. Es como el, es nuestro slash mexicano. ¡Órale! Sí, sí toca muy cabrón. Y entonces empezamos a hacer ahora Banda de Cuatro, en la última etapa de Miro, que sacamos este último disco... Y ya pues hasta, ahí en, esa hasta última, ahí.
0: en esa última etapa de Miró es cuando ya también estabas okay. alternando con el proyecto de el baterista de Caifanes, con este André. Porque a, a, eh, sí. Alfonso André tiene un proyecto de covers de ay, güey, este que hace sigue Stardust y... Pues, David, hace? Bowie. David Bowie Bowie. David Bowie. Y este, y tiene un. y, y está reclutado puro musicazo en esa, en esa banda. Y tienen un chorro de giras güey. Tienen un chingo de toquines güey. Muchos
1: toquines ¿Y tú eras el, tú eras la voz de, de ahí? Eh, no nada más yo en ese Lo que pasa es que todo surgió porque Abby Mitchell, el bajista de Ritmo Peligroso Ajá. ¿Te acuerdan? Sí. ¡Déjala! Sí, ¡Tranquila! Sí, por... ¡Cómo está la banda! Ajá. Sí, claro que eh, tiene aparte el perdón, ay, no pasa pues no está, está escupiendo el, que es papi, qué rico. Ahí
0: la la COVID, papi. No, esa es sí. la pinche torta. <risa> la tortita va ¿eh? que me chinga ahorita. Este el que por cierto, perdón, hablando de ritmo peligroso, el vocalista El Piro tiene un gran un este un gran podcast de rock,
1: cabrón. Piro Paladino. Ah, no ¿o sea,
0: se llama Piro Paladino. No, no ah. Sé. Y, y se llama ¿Cómo está la banda? Y lo está bien chido, pero bueno, perdón, amigo. Entonces. El
1: eh, de pronto, ¿tú, tú conoces al, al Pedro Payne?
0: Pedro Payne, ¿no? Que era eh. guitarrista
1: de las, victim, de las víctimas del doctor Cerebro. No conozco al Stone. Al Stone y al Pedro Payne, no sé, güey. Bueno, un valedorzazo que también ya se fue a la playa a ser hippie y a tocar en los ah. hoteles. ¿no? Mi lo super carnal. al Pedro Payne? ¿Ah, ¿sí? lo mi carnal Pedro Payne le dice, le dice, oye cabrón, necesito un cantante para este proyecto, porque el ah, labio es gringo, es, gringo. Labi es gringo. También se medio se la jala porque lleva no sé cuántos, 40 años aquí y sigue hablando mal español. Ah, pero el bueno. de ritmo
0: peligroso. Ajá. Ya, el que es como medio dark. El, el que el se parece, negro, que acá. se parece a Morticia.
1: Anthony Kiddies. Sí, Ant sí, ya sé quién, sí, el bajista, Lo, con claro. lo confunden a veces con Anthony Kiddis? o con Machete. Con, con el Danny Ay, Trejo. No, no, no. Sí. Se mamaron, güey. Sí, en, los, en, de que una de vez en el aeropuerto le ver pidieron... una foto de él para que lo vean. En el aeropuerto le pidieron foto, güey, porque pensaron que era Anthony Kiddis, creo, o algo así. Pero bueno, este... Está el Abby y le dice, que, bro, necesito... Oye, bro, necesito un cantante porque quiero hacer un proyecto de Bowie Sinfónico, bro. Ah, ¿el de él fue la idea? Del Bowie Sinfónico. Ah, ok, ok. Entonces le dice el Pedro Payne, mi carnalazo que me dio esa bendición, le dijo, háblale este güey. Entonces, ¿Porque tú
0: eras fan de, de Bo David Bowie?
1: La verdad es que no tanto. Ok, ok. La verdad es que no tanto, no voy a ser un hipócrita, ajá, la verdad ajá. es que no no tanto, no lo conocía bien. Ajá. Y me habla y me dice, oye, Pedro Payne me pasó tu, tu, tu contacto, güey, necesito un cantante cabrón que, que haga esto, que, que sea mi Bowie, me dijo. Y yo, bien salsa. Sí, yo lo puedo hacer. Y entonces, pues, me tuve que aprender un... un Repertorio sabroso. La Biblia de Bowie, que... Pero... Que aparte...
0: Perdón, amigo, pero es, es, es complicado <coughs> poder ser como vocalista de un, de un proyecto así, porque la mayoría de la banda que escucha David Bowie son puristas, güey. Sí. ¿no? Son güeyes bien pesados, güey. De, de güey, este güey, no obviamente Inpenso. le falta... O sea, nunca va a haber no. como perfección. En, Pero en ahí así. fue
1: cuando entró mi astucia porque dije, no voy a ser como Bowie, no me voy a arriesgar claro. a ser un mal Bowie. O sea, claro. no voy a ser Bowie. No voy a ser un jamás. Bowie, claro,
0: claro, claro, claro.
1: Entonces dije, ok, voy a meterme en el personaje, o sea, meterme en el sentido de conocer el personaje, quién era, cómo hablaba, qué hacía, qué gestos decía, cómo cantaba, sí pero para entender a la persona, no para entender al cantante o al músico, sino claro. para entender a la persona y saber qué es lo que está diciendo, porque para mí era mucho más fácil conocer al personaje y aprenderme sus canciones así, claro, que, que no tener idea de nada y eh, aprenderme un letargo, porque sus letras son larguísimas. Entonces me aprendí las letras, empezamos a, a hacerlo de y, y por rock, cierto, y, Bowie rock sinfónico. Por cierto, letras nada fáciles, güey. ¿no? Nada fáciles, nada. Sí, ¿no? nada fáciles y además, este luego llegaba un amigo y me chingaba, y me decía, oye, un Harmo Hall, ¿no? <risa> Do you like to disfrute en Acapulco y en Mother's <risa> Day, ¿verdad? Sí, sí. sí. Y luego, güey. No, pues empezamos a tocar con lo de Bowie Rock Sinfónico. Y de pronto, este... ¿Quiénes están de músicos ahí? Bowie Rock Sinfónico es eh, Alex, el de las víctimas también, Ajá. que tocaba con las víctimas. ¿Cómo se llama? Alex. Alex. No. El Canelo, que se es, parece es, al es, Canelo. Es tu bataco, güey. ¿Cómo el de... se llama? Alex, Alex Díaz, perdóname. Ah, se me, me olvida qué, su ¿qué apellido. Pasó, papi? Ponte chingón. El Alex Díaz.
0: Que por cierto es bataco también de Querétarovich.
1: Ah, Querétarovich, claro, claro, claro. Y este, que, eh, bueno, estaba Alex Díaz, estaba. No, no estaba. Está Alex Díaz, está este. Abby Mitchell en el bajo, que además es el director de todo el trip. Él hizo la orquesta. Bueno, no es el director de la orquesta, pero él hizo los arreglos para la orquesta. Ok. Eh, está... ¿Quién me falta? Mike. No me acuerdo cómo se apellida ¿Pornoy? él en los teclados. Mike Pornoy en los teclados. Okay. Eh, este... Dave vollea Dave Bolea, okay, Que sí, es un guitarrista súper... Pero, ¿y entonces ¿en qué, en,
0: en qué momento entra el bataco de los caifanes ahí, güey? Espérate, ahí te ah, va okay, la historia. Okay,
1: okay. Empezamos a tocar y de pronto pasa, ¿no? Y tenemos ahí unas tocadas y chingón, tocamos en varios lugares importantes, chido, con la orquesta de Aguascalientes. En la, en, la, en la Feria de Aguascalientes San de San Marcos, impresionante, es mi feria favorita, está increíble. Ya tocamos ahí también con Alfonso. Y de pronto, eh. Resulta ser que vienen los músicos de David Bowie ¿Qué? a hacer un tributo a David Bowie, pero en cada lugar al que van, invitan a cantantes de ese lugar a cantar con ellos canciones de David Bowie. ¡Órale! Gracias a mi carnal Juan Torreblanca. Ok. Y... este... Gaby Moreno. Ajá. Torre Blanca se comunica con Gaby Moreno y le dice, güey, tienes que invitar a este güey. Porque Gaby Moreno está metida en Celebrating Bowie con los músicos de David Bowie. Ok. Eh, y entonces me invitan a cantar dos rolas. La de Space Oddity. Uh -huh. Imagínate, güey, el honor. Space Oddity y Young Americans. Que uh -huh. nadie se quiere chingar Young Americans porque es una letanía gigantesca. Uh -huh. Entonces yo me la sabía y dije, yo me la chingo. Y, en, y también invitan a Alfonso André. A cantar. Exactamente. Ok. Invitan a Alfonso André. A ver si,
0: dile que venga aquí al vocabulario, güey. Ah, le encantaría. Me lo habían prometido y nunca, nunca, nunca ha venido, güey. Pero Yo bueno. creo
1: que el, estoy seguro de que le encantaría.
0: ¿Sí crees? Sí, es, claro es muy serio, sí. ¿no? ¿Él, él es muy bueno, serio. Tiene la cara pues de es, mamón es, y ajá. es un
1: pan, es un ser
0: hermoso. Ojalá Alfonso André algún día vaya venga al, al vocabulario. Bueno, y luego. Sí, sí, pero sí,
1: entonces, tiene cara de mamón. Yo cuando lo conocí dije, justo, güey, me va a No Ah, que no parece, no parece, pero no. Parece, pero. A lo mejor se los debería. No, soy un spoiler más bien, porque la gente que lo quiera conocer se va a dar cuenta de que es una Tipazo. persona hermosa. Ajá, es un tipazazo. Debe ser, güey, pues sí, debe ser. Bueno, entonces ahí veo a Alfonso André, ya lo había visto en Doctor Martens y cositas así. Ando diciendo chingo de marcas, ¿va? Está bien, déjalas. Ah, está bien. Este, y. A ver si pega este pinche con eso, güey. <risa> y, y entonces. Nos topamos y le digo, ah, pues te doy un disco de mi banda, lo acabamos, bueno, no las acabamos de sacar, pero pues le doy un disco, el segundo disco de Miro, y le digo, pues escúchalo a ver si te late, y ya platicamos. Este, su mujer, y mi ex mujer, uh -huh. bueno, mi expareja, uh -huh. eh, eran, son actrices, entonces se conocían, entonces como que ya había algo ahí en común, entonces empezamos a platicar y todo. Y de pronto pasa el tiempo, nos, nos damos nuestros teléfonos y así. Y la hermana de Alfonso André, en una eh, exposición de fotografías de Mick Rock, de okay. David Bowie, uh -huh. en el Museo de Cuatro Caminos... La hermana de Alfonso André De pronto, al no sé a quién de la exposición Le dice, ah, mi hermano tiene una banda con, De David Bowie, tributo a David Bowie Se la sacó de la manga Y entonces Alfonso sale del baño, ya sabes, así Ah, qué onda soy, Alfonso ah, órale. Oye, tu hermana me dice que tienes una banda de, de tributo a David Bowie Y el otro así como, yo creo que su hermana Se le quedó viendo así como uh -huh, uh -huh. Ah, sí, y no sé qué entonces me, me marca y me dice, oye, güey, hay una fecha en tal lugar, que pedo, ¿lo haces conmigo? Y le habla a Abby, le habla a un baterista que él conocía, eh, que se llama Pepe... Ay, siempre se me olvidan los... Bueno, le habla a Pepe, el baterista, le habla a Abby en el bajo, le habla a Labulón, le habla... Me, me contacta a mí, le habla a, a Noam Tuchman, okay. que es otro cantante chingón, le habla a Rodrigo, que es el guitarrista de, de Caifanes, uh -huh. Rodrigo Bales, y entonces nos jala a todos, yo ya conocía a Rodrigo también, y entonces nos jala a todos, y fue improvisado. Hicimos esa, en el cierre de la exposición, hacemos Alfonso André y Amigos tributo a David Bowie, y ¡pum!, empiezan a salir shows.
0: Wow. Qué chingón, cabrón. Y, y, y obviamente es una gran exposición, güey, porque. Claro. Porque, o sea, la neta, regreso a lo mismo. O sea, es un. Es un proyecto que va como a un cierto sector, güey, ¿no? Y aparte es un sector muy piqui, muy. Pues. O sea, güey. Mucha banda dice, sí, a huevo, este, nos encanta David Bowie, pero. David Bowie.
1: Es, es, es de banda, como dices, eh, ¿cómo se llama? Puristas. Purista.
0: Es muy de purista.
1: Sí, cuando se murió y todo el mundo dijo, ay, pobre David ah, Bowie, que se murió. murió. Yo a me ver, acuerdo de, de, de mucha de, gente que decía, ay, ahora sí, ¿no? Ahora sí todos conocen a David sí. Bowie. Así son. ¿Así Porque, son? ¿sí? Ah. sí, sí, sí.
0: Oye, amigo, y bueno, ¿y en el, qué, qué momento? Ya me están haciendo aquí medio señas. Hay varias cosas que hay que, que platicar. Ah, sí, sí, nos faltó. Ahí lo editas. ¿En qué, en qué, <risa> en qué, momento, en qué momento miró... Dice adiós, ¿y por qué, güey?
1: No hay un porqué específico, pero sí un porqué energético. Damián ya comenzaba a hacer él su proyecto, que se llama Carnadas. Okay. Yo ya estaba un poco también que tenía esta sensación de que había algo más que yo no estaba expresando y que necesitaba hacerlo por mí. ¿Por qué? Porque he sido mucho tiempo una persona muy codependiente. Ok. Eso debería de venir a platicar con el Paco Chintro. Paco ¿no? Chintro sí, acá sí. De...
0: ¡Qué sí, hubo! Sí, aquí sí. en Puto y Seguimos, estamos aquí con. Sí, sí, sí.
1: ¿Sufres de sí. codependencia, güey? Sí, soy, soy una persona que, que ha sufrido de codependencia mucho tiempo. En todo: Amistades, eh, parejas.
0: Creo que más en parejas. Sí, bueno, creo sí. que a nos pasa. Sí, nos pasa a todos. Bueno y luego, entonces, tú decías ya no siento, eh, necesito no hacer
1: algo por mí. Yo, okay. yo tenía algo así como, oh, y además ya era mucho tiempo de convivencia donde siento que se había gastado, pues. O sea, si me preguntas por qué, por qué se terminó, miró, yo te contestaría por piedad. <risa> Pero no sea, no no pero no fue ningún, eh, ya sabes, ningún arrebato. Pero, ningún...
0: pero ¿de quién fue la idea? ¿Tuya o de él? No me digas que mutua, güey, porque es no, una
1: adamada, güey. No, creo que fue de él, ah, okay. pero inexpresamente, uh -huh. por su lado. Uh -huh. Es que te voy a contestar que es mutua, pero, pero de otra manera. O sea, él ya también estaba harto, Damián, ya estaba harto. Y también estaba en búsqueda ya de hacerse caso en muchas cosas que él siento que quería reparar. De él, sí, personales. Sí, personales. claro Y yo dije, ya, por piedad, hazte caso, cabrón, ¿no? Como mm -hmm. en este sentido de, a ver, intenta ahora ya hacer algo por ti, en esta necesidad de, de transformar mi codependencia en algo positivo, pues, de, de comenzar a crecer, pues. Y por eso dije, tengo que hacer un disco. Y esto ya no está fluyendo. No hay ningún conflicto. A lo mejor había de convivencia, pero normal, ¿no? Las cosas se desgastan. Y dije, ya, en este momento yo, por decisión propia y por mí, por por por, por salud mental, claro. decido salir de miro, ¿no? Así lo dije. Y comienzo mi carrera como solista. Que, está, que, 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 ahí... que estás grabando
0: <coughs> en el estudio de unos amigos que ahorita... Es más, vamos a poner un, un, un pedacito de una rola... Eh, ¿Cuál te gusta? ¿Te acuerdas la que, las que tocaste aquí? ¿Tocaste que nos aférrate? Tocas a veces aférrate, pero sí. de tu proyecto solista. Manicomio, vamos que a, ya. A, a vamos a ver manicomio tantito. A ver. Sí. Un, dos, tres.
1: Hacia otro río.
0: Bueno, eso es manicomio, güey. Sí. Qué rápido, ¿ah? ¿eh? Ya está todo. Ya está. Qué, qué rápido regresó? La, la rola más rápida de la historia, güey. Ni, ni, ni el iTunes para
1: que la compres te la ponen. Este, no, lo que pasa es que, bueno, pues así comenzó como un, una catarsis, ¿no? La, la música que, que empecé a hacer para este disco, que por cierto ya pueden encontrar... En todas las plataformas todas. de su... En todas, en todas, Cuse en todas. Piloto. De preferencia Piloto. De preferencia en donde puedan pagar. ¿Spotify? <risa> <risa> sí, sí. Este... ¿Dónde pagan? ¿En Spotify? No, me re... hay una que se llama... Eh... Bandcamp. Ajá, sí, sí, sí. <risa> Y si ustedes pueden donar algo ahí, pues está chido, porque claro, eh, luego llegamos con las manos vacías aquí a Tom. Y no papi, se...
0: no mames, ni, ni una torta se le invita a mi sí, muchacho, papi. No, no que necesito... porque dice que ya come pasto y cerezas de, de, de la ciudad. Ah, sí, es <risa> la, Las pinches manzanitas de que te decían en la, en la primaria que eran venenosas, güey. Ahí se las está comiendo de seguro.
1: Me estoy queriendo convertir en Lenny Kravitz, güey. Por eso tomo, por eso tomo sí, el sol Dioso, y, me, y, me, y me... Y como guanaba. <risa> no, este... Bueno, ya pueden conseguir escuchar Manicomio en todas las plataformas y pronto va a salir el 3 de junio. No sé cuándo salga este vocabulario, pero el 3 de junio ya van a poder escuchar también otro nuevo sencillo. ¿Cuál? Porque sí va a salir antes del 3 de Se junio. Se llama A la Deriva y además Ay, también, también la atacamos aquí. aquí. A ver,
0: vamos sí. a ver un poquito A la Deriva. Ah.
1: donde todo lo que viene ya lo he visto, y a la orilla de tu enorme mar azul, lo que trajo tu marea es un abismo. Wow, pero, pero ya va a estar con producción y sí. Estamos produciendo y grabando en Norteamérica Nacional Recordings con Hugo 849 y con Uriel Herrera. Que ya estuvo aquí, mi papito Uriel Herrera Chulo, ya estuvo aquí Chulo. también
0: eh, platicando unas anécdotas con, con, con los que ha, ha estado trabajando, que también nos dijo que en este estudio está con la hija de Fernando Delgadillo, sí. está con... ¿Con quién me diga? Con Penny. Con Alicia
1: Con Alicia... Tu proyecto. Ah, Penny, Penny Nacional. Ellos tienen un, un proyecto. proyecto juntos. Tienen este. Hugo, Uriel y Penny. Tienen un proyecto increíble que también ya pueden escuchar la, la rola en todas las plataformas. Se llama Fuego, Penny Nacional. Búsquenlo. Escúchenla, está súper fiestera, super chida. Búsquenlo. Y. Busquen el video también. Que y ya yo está.
0: quiero, como medio. Pues, a ver, últimamente hemos tenido como. Pues como problemas con las redes sociales. Eh, pues a uno se le hace fácil, eh, pues, dar su punto de opinión cuando no te la han pedido, güey, ¿no?, en, en la red social. Llámese Facebook, llámese Twitter, llámese Instagram. Eh, pues, todos hemos caído como en la tentación de, de externar lo que no se nos ha preguntado, me incluyo yo. Soy una persona muy hate, de repente, que he, <risa> intentado, que he intentado, o estoy intentando un poco... Eh, quitármelo de encima, eh, a veces es inevitable. ¿Tú, tú qué opinas, güey, de, de de las redes sociales, güey? O sea, ¿qué opinas de este nuevo... Nueva realidad de, de, de juzgar, güey, de que se vuelva un juicio eh, masivo en una red social, cabrón?
1: Uh, opino que, en primera de cuentas, es una distracción de la realidad muy cabrona, porque... Nos estamos volviendo, como dice Penny también, androides de cierta forma. Entonces vivimos en una realidad que aparte nos la venden increíble, el metaverso y no sé qué, ¿no? Este, nos estamos haciendo mitad realidad eh, biónica o, o de androide y mitad personas, ¿no? Entonces eso nos distrae porque realmente la máquina, pues... No, no es lo mismo que un ser humano. El ser humano va eh, y tiene un proceso en la vida que se va desgastando hasta que muere, ¿no? Y ya, y listo. O sea, somos, somos seres vivos, pues. Entonces, hay una distracción súper densa en las redes sociales y todos la tenemos. No estoy juzgando, pues, en ese sentido. Pero además se ha vuelto... un arma que todo mundo quiere ocupar porque... La sociedad estamos teniendo mucho resentimiento, pero es una es es un círculo vicioso porque estás frustrado y quieres decir algo y entonces lo externas en las redes sociales. Pero las redes sociales son algo eyaculativo, algo donde estamos acostumbrados a tener ese tipo de experiencias eyaculatorias donde, rápido, algo, denme algo que me haga sentir ya chido y... Ya. Ok, lo voy a sacar, voy a decir que alguien es tal o, gente, o tal, o, o esta cosa y lo otro. Y nadie tenemos la certeza de nada. Nadie tenemos la certeza de lo que estamos viendo. Si es real, si la fuente es confiable. Si, sí, sí, si, la, si la persona que realmente
0: escribió del otro lado tiene la, la, la verdad absoluta, güey, ¿no? Que, claro. que, que, que por lo general, no sé, voy a voy a hablar algo al aire, güey, ¿no? O sea, hay veces que se arman como, como temas de, de, pues no sé, güey, de dimes y diretes entre entre artistas, por ejemplo, güey, ¿no? Y no sé, por ejemplo, voy a decir el de J Balvin y, y, y el de Calle 13, güey, ¿no? O sea, son güeyes que que, que tienen sus, sus puntos de vista eh, diferentes y y unos atacan a uno y otros atacan a otro cuando realmente no se sabe realmente quién tiene la razón, güey. ¿o qué? Y nunca y, se ¿eh? va a saber. ¿Eh? Y, no, y no nos debería de interesar tampoco, Exactamente. Güey, ¿no? Ese es
1: el problema, la distracción. Claro. Estamos totalmente distraídos de la realidad por nuestra propia mano, ¿no? O sea, es como... ¿Por qué no cuestionamos nada? Eso es lo que me pregunto. Cuando algo lo dice la red social... Lo damos está... por afirmativo, por cierto, o por verdad. ¿Por? Claro. ¿Por qué? Claro. O sea... No... No me parece algo tan humano. Me parece algo de máquina. Me... Eso es lo que voy. Es como de... Ah, ok. Cero. Ah, uno. Ah, cero. Uno. ¿Ya sabes? No, la vida no es así. No puedes, no puedes decir, ah, esto lo dice la red social, entonces es cero. Ah, entonces lo dice la red social, es uno. No, no tienes cómo saber si es verdad. ¿Cómo sabes si es verdad lo que alguien está diciéndote en una red social? Claro. Claro. Y, y es algo super nocivo, no nada más para... Bueno, pues, es algo super nocivo para toda la, la sociedad... Para, para la sociedad en el mundo, pues, o sea, es teléfono descompuesto y no nos ponemos a, a, a cuestionarnos. ¿Será verdad? ¿Será no verdad? ¿Qué, qué está cuando,
0: cuando, ya para cerrar esto, amigo, ¿qué consejo o, o, qué, o, qué, o qué podrías tú aportar a alguien que probablemente en algún momento de su vida esté señalado por algo, por alguien o por muchos?
1: Wow, Es una situación Súper densa No No dejen de confiar en, en las personas que quieren Que admiran o que aman Por algo que una red social Pueda decir porque nunca tenemos Una verdad absoluta Eso en primera de cuentas porque además esa persona seguramente que está en ese espacio y en ese lugar en su vida, seguramente necesita de las personas que creen en él ¿no? o en ella. En él o en ella. Y sobre todo cuestionen absolutamente todo, o sea, Todo. ...no nada más lo de las redes sociales, pues... ...pero en particular o especialmente... ...lo que una red social tenga que decirte... ...yo creo que un consejo súper importante para toda la sociedad... ...es que cuestionen cualquier cosa que estén... ...leyendo o viendo en una red social... ...porque puede no ser verdad. Amigo, aquí es cuando... ...debemos hacerle caso al...
0: aférrate a la vida, papi. Sí. Aquí es en donde dices... Esa letra es el momento, cabrón.
1: Gracias, gracias al universo, a las personas que creen en mi música, en las personas que la siguen escuchando y las que... No te imaginas cuántos mensajes de amor. Una bomba hace mucho más ruido, pero por cada bomba hay un millón de abrazos. Bien. Y ha llegado tanto amor por cosas que uno hace con amor también que... Que, es, que eso es lo que me ha llevado a darme cuenta que esto no existe, güey. Aquí estar platicando contigo, con amor, con mi hermano, platicando de nuestras anécdotas de la gente que conocemos, eso es la verdad. Y le agradezco a muchísima gente que, así como han llegado bombas, han llegado millones de abrazos por cada una y millones de amores por cada una. Hace mucho más ruido el odio, pero el amor... Es silencioso y llega a, mucho más a muchos más lugares. Wey. Entonces, pues eso. No nos distraigamos. No estemos distraídos de la realidad, güey. O sea, tenemos estos momentos cibernéticos para volvernos a anclar a la realidad, pues. ¿No? Claro. Ocupémoslo para eso.
0: Bien, amigo. Te quiero mucho. Yo Gracias también, por Canadá. venir al Rocabulario. Eh, siempre es un, es un placer verte, güey. Es un placer... Pues ponernos al día, cabrón, ¿no? Y verte bien, verte <risa> chido. Cayó una vez a mi cumpleaños, este... Estuvo increíble. Eh, con estuvo, Penny. con Penny. Con Penny. <risa> que, el, que ahí, este, pues Penny no come carne. Y acá mi muchacho, como todo un caballero, todo un lord, le consiguió la cena a su, a su, aparte, a su amada.
1: Aparte fue un rollo que llegara bueno, porque, el wey, Uber Eats. Pero, 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 <risa> <risa> sí, papi, pero ahí estamos en el cuarto dinamo creo, de los dinamos, güey. Sí. Amigo, le mando un beso a Penny. Un amor. saludo.
0: Eh, que es que era DJ, es DJ también es DJ chequen, es cantante Penny es
1: actriz este Penny Nacional y Penny Pacheco chequen la, es, es una persona impresionante y llena de amor amigo te quiero mucho gracias yo por también venir te quiero al, mucho al hermano vocabulario gracias a Huguinho que
0: es el que anda produciendo ahorita este esperamos chulo. que siempre esté produciendo este, este este show y pues gracias a Som Media gracias a Som Studio por prestarnos sus fierros eh, gracias a ustedes por vernos sean 20, sean 50 sean mil personas eh, la neta, lo único que queremos aquí es como pasarla bien, cotorrear y, e intentar dar como, como un granito que no sea ni violento, ni, ni, ni vergonzoso, ni nada. Solo lo único que queremos es como llevar anécdotas del rock y es lo que nos mueva a nosotros. Eh, estuvo Cuser Piloto con nosotros. Muchas gracias, nos vemos pronto, chao.